0: Son las 2 de la tarde y la una. En Canarias, la presidenta de la Comisión Europea rectifica. Retira su propuesta de reducir a la mitad el uso de los pesticidas en el campo. Quería una agricultura bastante más ecológica a pesar del aumento de los costes. Pero desea aún más no tener movilizado al campo justo antes de las elecciones europeas que van a decidir la nueva composición del Parlamento y del Gobierno europeo. Y sin embargo puede que sea tarde porque la cizaña ya está sembrada en todo el continente. Hoy ha empezado a crecer en España con las tractoradas que recorren el país. Hay que escuchar a los agricultores, ha dicho Ursula von der Leyen. La lástima es que la presidenta de la Comisión haya visto la luz tan tarde.
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes, convocados por las redes sociales centenares de agricultores han salido a las carreteras españolas justo 24 horas antes de las protestas que habían convocado a Saja, UPA y COAJ aseguran que los que han sufrido los cortes en las vías públicas les apoyan
2: Porque ya creo que tenemos que decir basta ya el campo no aguanta más la estrategia es indignación aquí ya no hay estrategia ...hemos quedado boquiabiertos... ...viendo cómo las propias personas bloqueadas en la autovía... ...o en la carretera en este caso, no se van... ...están ahí con nosotros y dicen... ...no, no, que no nos vamos... ...que es que esto hay que hacerlo... ...es que ya estamos hartos de todo".
0: Mientras en Bruselas el origen de la indignación de los agricultores... ...la presidenta von der Leyen admitía... ...que quizá deberían haberse tomado más tiempo... ...para elaborar una propuesta menos agresiva... ...con los productores europeos.
3: We have to do something.
2: Tenemos que hacer algo.
3: Y es por
2: y por eso voy a proponer al Colegio de Comisarios retirar esta propuesta y que avancemos de otra manera, con más diálogo, con una nueva propuesta esta vez que tenga un contenido más maduro.
0: Much more que es como asumir que el anterior no era suficientemente maduro. La sorpresa acaba de saltar en el Supremo porque la Junta de Fiscales acaba de decidir que sí hay indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. Acaban de tumbar el informe del ponente de Álvaro Redondo que, como saben, había cambiado de opinión. Se lo contaremos en unos instantes. El gobierno no quiere cambiar la ley de amnistía y tocar la definición de terrorismo. Por eso el presidente ha propuesto modificar como saben, la ley de enjuiciamiento criminal para que las investigaciones judiciales no se puedan alargar, pero para la diputada de Esquerra, Teresa Jordá.
2: Eso es desviar la atención. Lo que nos importa es que la ley de amnistía se apruebe eh, ya. La ley de amnistía significa muchas cosas. No solo acabar con una parte de la represión de unos hechos concretos, sino eh, poner la luz verde ya para empezar la segunda fase de negociación del conflicto político. Lo que no vamos a hacer es que
0: nos entretengan con otras leyes. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya
3: en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Peso de Soria suspende de militancia al procurador en Cortes de Castilla y León Ángel Hernández... ...tras su detención por violencia de género amenazó y golpeó con fuerza la puerta del domicilio de su pareja, Policía Nacional... ...durante una discusión, se le acusa además de desobediencia a la autoridad.
4: El jugador del Betis, William Carballo, declara ante el juez acusado de agredir sexualmente a una mujer el verano pasado... ...el futbolista que ha quedado en libertad con cargos defiende que la relación fue consentida esta tarde... ...se reanuda en la Audiencia de Barcelona... ...el juicio por violación contra Dani Alves... ...el Gobierno aprueba la subida del salario
3: mínimo interprofesional... ...a 1.134 euros al mes... ...tras el acuerdo del Ministerio de Trabajo... ...con los sindicatos... ...al que no se sumó la patronal... ...el incremento del 5%... ...se aplicará con
4: carácter retroactivo... ...desde el 1 de enero de este año... ...el primer ministro británico... ...confirma que el cáncer que padece Carlos III... ...está en una fase temprana... Rishi Sunak no ha desvelado más detalles... ...de la enfermedad del Rey... ...que permanecerá en Londres... ...para recibir tratamiento inmediato se espera a la llegada al país a las próximas horas del príncipe Enrique. El alto representante de la Unión Europea, José Borrell, inicia
3: en Kiev una visita de dos días para confirmar el respaldo militar y político de los 27 a Ucrania. En vísperas del segundo aniversario de la invasión rusa, Estados Unidos podría suspender esta misma semana el apoyo financiero a Zelensky.
4: La actriz Sigourney Weaver recibirá el sábado en Valladolid el Goya Internacional 2024. La Academia de Cine, que ha hecho público el galardón, ha destacado su impresionante trayectoria y el valor inspirador de sus personajes femeninos tres veces nominada al Oscar, es una de las grandes estrellas de Hollywood. En cuanto al tiempo, la niebla afecta a media
0: docena de provincias en una jornada en la que el cielo va a ir cubriéndose de nubes, preludio de la llegada de un extenso río atmosférico que traerá consigo lluvias intensas y generalizadas, Cristina
5: Rovirosa. Esta primavera impostora de la que venimos disfrutando y que ha logrado engañar incluso a los almendros, muchos ya en flor. ...tiene las horas contadas... ...estamos a las puertas... ...de un drástico cambio de tiempo... ...con precipitaciones, frío y hasta nieve... ...ya esta tarde el cielo se irá cubriendo... ...excepto en Canarias... ...y caerán algunas gotas en el Cantábrico... ...la niebla ha levantado... ...pero mañana amanecerán en su compañía... ...en Galicia, Cantábrico Oriental... ...Meseta Norte, Alto Ebro y Mallorca... ...los termómetros mantienen el tipo... ...a orillas del Mediterráneo... ...y Andalucía, 24 grados en Murcia... ...o 22 en Sevilla... ...pero en Castilla y León... Ya no pasarán de 12. Y
0: antes de nada, nos vamos a Badalona, donde los bomberos siguen trabajando entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado en el centro de la ciudad. Hay tres desaparecidos. Los dos edificios colindantes han tenido que ser desalojados por las grietas aparecidas y el riesgo consiguiente que suponía para esos vecinos. Unidad Móvil de Onda Cero, Roberta Tay, Ricard Jiménez.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ahora mismo, como bien decías, hay un total de tres edificios evacuados, en su totalidad dos de ellos con más de 20 viviendas. Lo que más preocupa es la posibilidad que haya personas atrapadas dentro del bloque de cinco pisos que se ha derrumbado al colapsar el tejado. La mayoría de los inquilinos han podido salir por su propio pie, muchos de ellos están aquí con nosotros, pero hay tres personas que viven en él y que aún no han sido localizadas. Ahora mismo los mozos están tratando de identificar las decenas de personas afectadas, mientras los bomberos siguen estudiando cómo acceder al edificio.
2: La Razón te ofrece las sartenes de acero al carbono que usan los mejores chefs, profesionales. No se pegan gracias a su antiadherente natural y su fondo pulido. Calor uniforme, sin revestimientos ni tóxicos, con elegante mango de madera de cedro. Para todo tipo de cocinas y para toda la vida. Este sábado La Cartilla con La Razón.
0: Sin importarme cuando volver, el exterior, quiero formar parte de él.
2: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel travel de la vida.
1: Enseguida vamos
0: a hablar de los cortes de carreteras que han colapsado buena parte de las provincias españolas por parte de los agricultores, pero antes la última hora, esta que les avanzaba en portada, la Junta de Fiscales finalmente ha tumbado el informe del ponente de Álvaro Redondo, el último informe que realizó en el que no veía indicios de terrorismo para procesar a Puigdemont. Pues bien, por 12 votos a 3, los integrantes de la Sala de Fiscales del Supremo creen que sí, que hay sobra dos indicios contra Pusdemont y también contra Wagensberg. Ya saben, el diputado de Esquerra que ha decidido quedarse a, a vivir en Suiza. En la Puerta del Supremo se encuentra Eva Yamazares.
1: Los fiscales de lo penal del Supremo, por amplísima mayoría, sí, aprecian motivos para pedirle al alto tribunal que asuma la causa de tsunami e investigue a Puigdemont por un delito de terrorismo. Tumban, pues, el polémico informe del fiscal Álvaro Redondo, que tras un primer borrador a favor de la admisión modificó su criterio. Ha sido una junta intensa, tres horas y media, con mucho debate y, según confirman fuentes jurídicas, onda cero la tesis de que los hechos de tsunami democrático pueden constituir un delito de terrorismo. Ha sido apoyada por 12 fiscales frente a tres, mientras que 11 frente a 4 consideran que hay indicios suficientes del posible liderazgo de Puigdemont. Ahora será la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde quien asuma la nueva ponencia y ojo porque pese a esto que estamos contando eh, se abre la posibilidad de que pese a esta rotunda mayoría la Fiscalía General de Instrucciones para unificar criterios y hacer que se imponga el del fiscal de la Audiencia Nacional, es decir, el que descarta el delito de terrorismo y que el Supremo pueda investigar a Puigdemont.
0: Interesante esta aportación, puesto que efectivamente, a pesar de lo que haya decidido la Sala del Supremo, puede ser que al final se aúne el criterio y se haga caso a lo que dice el fiscal de la Audiencia Nacional y no se procese finalmente por terrorismo a Puigdemont. En cualquier caso, hay ya una primera valoración desde el Consejo de Ministros a esta decisión de los fiscales. Acabo de referirse a ella en la Moncloa, la ministra portavoz Pilar Alegría. Hasta Moncloa nos vamos, Juan de Dios Colmenero.
5: Así es, acaba de referir Pilar Alegría, la ministra, la portavoz a esta decisión. Respeto, ha dicho que vaya por delante a la decisión que han tomado los fiscales de sala del Tribunal Supremo, pero la última palabra ha recordado, acaba de recordar, Pilar Alegría, la tienen los órganos superiores.
0: Por supuesto, vaya también por delante todo el respeto del Gobierno a la Junta de Fiscales y al funcionamiento normal del Ministerio Fiscal, y, evidentemente, también, de acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Y, claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
5: Es decir, según el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal al que se remite la ministra portavoz, la decisión la tendría la Fiscalía General del Estado. Sin decirlo expresamente, la ministra portavoz ha trasladado la decisión final a lo que diga la Fiscalía General del Estado.
0: Bueno, efectivamente, a lo que diga la Fiscalía General, eh, apuntando ya ven a que no está la última palabra dicha, que es lo que están dejando, lo que están deslizando todos los miembros del Gobierno que están hablando en este instante. Bien. Esta mañana en el Congreso, el Partido Popular eh, ha acusado al presidente del Gobierno de estar tan ocupado en atender las demandas de los independentistas que se ha olvidado, por ejemplo, del campo. Lo decía Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
5: Estamos viendo cómo los problemas de la sequía, los problemas de la despoblación, los problemas de la altísima burocracia están ahí. Y sin embargo, la única ley que le preocupa al gobierno de España, a Pedro Sánchez, ¿cuál es? La amnistía.
0: La única ley que le preocupa es la amnistía y en eso están trabajando. De hecho, ya saben que esta mañana en el Congreso de los Diputados la Junta y la Mesa han valorado cuándo se puede volver a presentar ese proyecto de ley de amnistía que ahora tiene que volver a la Comisión de Justicia. En los próximos 15 días debería ser el plazo, se ha debatido esta mañana. Decía Cuca Gamarra que tanta preocupación por el independentismo y el Gobierno se ha olvidado tanto de los agricultores como de la sequía. Aquí vamos a hablar de ello en un instante.
2: Noticias Mediodía.
1: Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace.
2: Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en Citroën.es
6: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222
2: 250 o en movistarproseguralarmas.es Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, ...que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Las redes sociales han sido el
0: canal por el que los agricultores españoles de toda España se han, ido cota, eh, se han ido citando para sacar sus vehículos. Claro, son agricultores españoles de toda España, no iban a ser de otro sitio. Bueno, les decía que se han ido citando para sacar sus vehículos a las carreteras españolas. Llamar la atención frente a las políticas comunitarias que dicen que les ahogan. Han intentado, y lo han conseguido, cortar el puerto de Málaga, los mercados centrales de Zaragoza y Valladolid y los accesos a Madrid. Repaso desde Andalucía con Jaime Castilla, Aragón con Luis Puyuelo, Castilla y León con Marta Martín y Madrid con Marisa Menéndez.
6: En Andalucía, el corte de los accesos por carretera al puerto de Málaga, desde primera hora de esta mañana, es el incidente más destacable de la jornada de protestas del campo ante la situación desesperada que sufren. Esta era la denuncia de uno de ellos en la ciudad de la Costa del Sol. Esto vamos a la ruina total. Ahora o nunca. Creo yo que ya está bien. Ya hay que o terminar ya con esto o, o abandonar todo el mundo del campo. Pero también han llegado a cortar los accesos a la ciudad de Granada, la autopista AP4, que une Cádiz con Sevilla de forma intermitente en varios puntos y han causado grandes retenciones en la A92, la carretera que va desde la capital andaluza hasta Almería y que ahora continúan.
2: En Aragón estas movilizaciones convocadas por redes sociales y sin autorización afectan a las principales carreteras que atraviesan la Comunidad Autónoma. Los agricultores han cortado puntualmente la vía que une Zaragoza con Madrid y con Valencia. Además hay retenciones en una decena de carreteras. En la capital aragonesa los agricultores han bloqueado esta mañana Merca-Zaragoza y han circulado por el tercer cinturón. Son marchas convocadas al margen de la de las organizaciones agrarias que tienen prevista una gran movilización el próximo martes, coincidiendo con la inauguración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, una de las más importantes de Europa.
0: En Castilla y León
1: más de 3.000 tractores continúan colapsando el tráfico en la comunidad en Zamora, cortada la A6 en el kilómetro 257 y la A66 en el 276, cortada también la A601 a la altura del kilómetro 105 en Valseco, en Segovia,
0: la A50 en Salamanca y la AP6 en Adanero. Cortes que han sorprendido a la mayoría de los ciudadanos.
2: La gente me espera, los carniceros y todo, y, y al final me toca repartir por la tarde, porque a ver, no me vas a dejar sin género, es una putada, pero bueno. Esto es lo que hay.
0: A partir de las 4, las tractoradas se asentarán frente a las cortes regionales. En Madrid, las protestas han comenzado temprano. A las 6 y media de la mañana, varias columnas de tractores ya se dirigían a Madrid desde Navalcarnero y Brunete. Además, en la 3, en la carretera de Valencia, un grupo de agricultores que llegaban de los municipios cercanos con tractores, se saltaban la prohibición de la Guardia Civil y caminando han podido cortar un tramo de carretera con barricadas. Ha sido una mañana complicada con cortes también en la 42, donde se ha podido abrir al menos un carril de entrada a Madrid entre los tractores. Ahora mismo sigue habiendo problemas en varias carreteras, especialmente en la 42, la carretera de Toledo, pero la situación parece que está normalizándose. Bueno, pues en Bruselas resulta que a media mañana la sorpresa la daba la presidenta de la Comisión Europea que anunciaba que retira su propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas porque genera una enorme polarización, porque quedan cuatro meses para las elecciones europeas y porque total la iniciativa ya había sido rechazada por el Parlamento Europeo, un pragmatismo que no había exhibido corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos hasta ahora.
2: Von der Leyen considera que reducir a la mitad el uso de los pesticidas se había convertido en un símbolo de polarización y cree que el próximo Ejecutivo Comunitario debería realizar un nuevo plan más maduro, con la participación esta vez de los agricultores. Los agricultores trabajan duros día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto. Además, la presidenta de la Comisión plantea dar más incentivos a los agricultores para acompañarlos en esta transición verde que tanto les está costando. Von der Leyen como Macron entona si un mea culpa ante un sector que con sus protestas puede ser la chispa del descontento que impulse a los partidos extremistas euroescépticos en las próximas elecciones europeas.
0: Bueno, a pesar de que en las manifestaciones y concentraciones de esta mañana se han escuchado gritos críticos contra el Gobierno por falta de apoyo y respaldo, el Ejecutivo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ellos están están respaldando absolutamente a los agricultores españoles y casualmente hoy han detallado ayudas para valor de millones de euros para este sector. Bueno, más allá de las valoraciones políticas o en el Consejo de Ministros, en el Gabinete ha aprobado una subida en un 5% del salario mínimo interprofesional para este 2024. 1.134 euros brutos repartidos en 14 pagas. Una vez se publique en el BOE, se va a aplicar en las nóminas con carácter retroactivo desde Enero. La subida llega acompañada de rebajes fiscales porque Caridad García se eleva el mínimo exento del IRPF. Sí, hasta los 15.876 euros al año es la cuantía en la que ahora se situará el salario mínimo. Dos millones y medio de personas que van a cobrar un 5% más este año. Dos de cada tres son mujeres. Precisamente el incremento del salario mínimo en un 54% en cinco años ha permitido recortar la brecha de género en 25 puntos. Es un dato que ha dado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, poniendo en valor esta subida.
5: Hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país, insisto, de rentas salariales moderadas
0: generalizada de los salarios, como motor de crecimiento, ya ha vuelto a cargar contra las altas remuneraciones de los directivos del IBEX, que ganan, dice, 54 veces más que sus trabajadores. El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, ha pasado la noche en los calabozos de la policía en Soria y allí sigue a la espera de declarar ante un juez. Fue detenido anoche, acusado de un presunto delito de violencia de género. Los vecinos alertaron a la policía cuando le vieron gritando y aporreando la puerta del domicilio de su pareja. El Partido Socialista de momento le ha suspendido de militancia a redacción en Castilla y León. Roberto mallado
6: Hay una última relena sobre este caso. Acaba de comparecer el secretario autonómico del Partido Socialista Luis Tudanca, anunciado que será el propio Ángel Hernández el que va a dimitir de sus cargos. Desde luego el Partido Socialista está convencido de que Ángel pondrá de disposición todos sus cargos y dimitirá de los mismos en cuanto tenga oportunidad. Eh, si esto no fuera así en cualquier caso el Partido Socialista de Castilla y León lo va a exigir. El secretario del Grupo del PSOE en las Cortes será detenido anoche tras amenazar a su pareja por rear la puerta de su casa en Soria. Antes de llevarlo al calabozo, los agentes le trasladaron al hospital debido a su estado de nervios. Esta mañana declarado ante la policía y precisamente a las cuatro de la tarde comienza el pleno en las Cortes Autonómicas en las que Ángel Hernández estaba citado como procurador.
0: Entre otras cosas para presentar una iniciativa sobre igualdad. Vamos, que le dan la opción de dimitir o si no, le cesan. En la Audiencia de Barcelona se reanuda a las tres el juicio contra Dani Alves, acusado de violación. Segunda jornada con la declaración de testigos, entre ellos la mujer del futbolista. Y en Sevilla, esta mañana ha declarado ante el juez el jugador del Betis, William Carballo, acusado de agredir sexualmente a una mujer el pasado verano. El futbolista ha asegurado que las relaciones con su denunciante fueron consentidas. Ha quedado en libertad con cargos y sin medidas cautelares.
1: Noticias mediodía.
0: es el quinto día de campaña, hoy sin la presencia de líderes nacionales y muy focalizado en el análisis del único debate de anoche con la participación de todos los candidatos. Redacción en Galicia,
5: Ángeles San Luis. Sí, se habla de este debate que ha tenido una cuota de pantalla del 18%. Son dos puntos más que el último, el de las elecciones de 2020. El candidato del PP, Alfonso Rueda, asegura haber salido satisfecho.
2: Salín con agua sensación de debate... Pasadas esas horas, esa sensación, sinceramente, creo sí, que... que
5: pasadas las horas, todavía más satisfecho es más, está dispuesto a acudir a otro debate siempre que los otros cuatro partidos escojan un candidato para un cara a cara.
2: Deberían ponerse de acuerdo, designar un portavoz, un representante para tener un cara a cara y ese tendría que ser el siguiente debate. Absolutamente dispuesto.
5: Y es que incide Rueda en la idea de que ayer quedó reflejado más que nunca que las alternativas son o gobierno del Partido Popular o un multipartito. Valoración opuesta a la del resto de candidatos. Han coincidido en decir que Venga Rueda cada vez más nervioso. El socialista Gómez Besteiro añadía.
2: Podemos observar un Partido Popular absolutamente noqueado.
5: Un Partido Popular noqueado. Una de las cuestiones más comentadas, una de ellas del debate de ayer, es que Marta Lois de Sumar se ofreció en varias ocasiones a una coalición de gobierno a tres, pero que Partido Socialista y Venega... La obviaron. Esta mañana igual... Sumar Galicia o Vénega y OPSDG pueden cambiar o escenario político donoso país. Voy a decir gobierno a tres, pero esta mañana sí. La candidata del Vénega, Ana Pontón. Poner un gobierno en marcha que represente toda esa pluralidad de que existe en Galicia y que es ser... gobierno plural. Y efectivamente, hoy no tenemos presencia muy destacada de líderes nacionales. Tan solo tenemos al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, en meeting esta tarde en A Coruña.
0: Mallorca y Real Sociedad abren las semifinales de la Copa del Rey. Oscar Conde, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Elena. Baleares y Tierra se ven las caras esta noche a partir de las 9 en el partido de ida de esa primera semifinal Coopera con las únicas bajas de Mafeo y Raillo, Los de Javier Aguirre buscan volver a una gran final 21 años después. Para ello deberán superar a un conjunto vasco que recupera a Kubo y Traoré, pero que pierde por lesión a Odriozola y Becker y que tendrá duda hasta última hora de su capitán Miquel Oyarzabal. El técnico de la Real y Manol. Evidentemente no es el mismo Mallorca en liga que en Copa, está en semifinales por méritos propios, me espero un rival complicadísimo y lo que queremos es afrontarlo con la máxima ambición e ilusión, sabiendo que, que el rival del enfrente tiene las mismas ganas y la misma eh, ilusión que nosotros, que van a poner toda la carne en el asador y, y, bueno, y, que, y que va a ser muy complicado. El Metropolitano será mañana el escenario del primer asalto de la segunda semifinal. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Partido para el que Simeone tiene a todos sus hombres disponibles excepto los lesionados Jiménez, Lemar y Azpilicueta y para el que Valverde recupera efectivos una vez que han superado ya sus problemas físicos Iñaki, Williams, Leque y Berenguer. La única duda sigue siendo la de Nico Williams por molestias musculares. Eliminatoria de la que habla así el presidente del Atlético, John Uriarte. El Atlético de Madrid es un, es un equipazo y en su campo están obteniendo unos resultados impresionantes, entre otras cosas por el apoyo que reciben de su afición, pero nosotros tampoco somos cojos, nosotros también creo que somos un gran equipo y tenemos la mejor afición del mundo, entonces por eso creo que, que la eliminatoria va a estar muy igualada. Estas citas coperas llegan después de que se cerrase ayer la jornada de liga con la importante victoria del Sevilla en campo del Rayo, 1-2, con doblete de Nsiri partido que dejó un obsceno incidente cuando un joven aficionado rayista tocó el culo a Ocampos, cuando el argentino se disponía a realizar un saque de banda, una desagra un desagradable hecho del que hablaba así al término del partido, el propio Lucas Ocampos. Hay niñatadas, puedo decir unas malas palabras, eso es una niñatada, eh, tocarle el culo a una persona me parece que eso no viene al caso y, y tampoco quiero darle mucha bola, ojalá que esto quede acá eh, y que se tome las acciones la, la, la que se tenga que tomar, pero pero estamos dañando al fútbol y ojalá que, que no El vuelva chale. a pasar. La Liga ya ha confirmado que denunciará los hechos ante la Fiscalía de Menores. La policía ya tiene identificado al agresor. También se van a denunciar, por cierto, insultos racistas desde la grada de Vallecas contra el marroquí en Nesiri. Y la noticia triste de la jornada nos llega con el fallecimiento del exportero del Real Madrid, o internacional español, Miguel Ángel González, víctima de la ELA a los 76 años de edad. Además, se ha celebrado hoy el sorteo de los cuartos de final de la Champions femenina, en los que el Barcelona se va a medir al brand noruego, jugando la vuelta en casa, si supera la eliminatoria en semis, las blaugranas se Enfrentarían a las ganadoras del duelo Ajax Chelsea. En los mundiales de natación, nueva medalla para España, plata lograda hoy en la final de técnico por equipos de natación artística. Solo China ha sido capaz de superar la nota de las españolas. Y en MotoGP, primera jornada hoy de test de pretemporada en Malasia, con Jorge Martín marcando el mejor tiempo, seguido de Pedro Acosta. Mar Márquez ha finalizado sexto con problemas técnicos en su Ducati.
2: Cómo hacer tu maleta de vuelta de un viaje. Dobla las excursiones en tres pliegues. Guarda los monumentos al fondo, en montones. Y deja mano una puesta de sol que nunca sabes cuándo la vas a necesitar.
5: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas.
1: Reserva ya y garantízate el mejor precio con hasta un 15% de descuento y financiación a tu medida. Betravel. Viajate la vida. En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peyo.es.
0: Hasta el primer ministro británico Suna reconoce estar en shock tras saber del cáncer de Carlos III que traslada la responsabilidad de representación al heredero Guillermo pero que atrae también a Londres al disco lo príncipe Harry, corresponsal Celia Maza.
5: William, que llevaba más de un mes alejado de la vida pública para cuidar a su mujer, Kate, intervenida por un problema abdominal, se ha visto obligado a retomar su agenda porque el principal objetivo ahora es evitar la imagen de trono vacío. Carlos III, en cualquier caso, seguirá con sus deberes como jefe de Estado, manteniendo entre otros, reuniones semanales con el primer ministro Rishi Sunak, quien hoy no ha escondido su preocupación.
1: Como cualquier persona, estoy
6: sorprendido y triste. y Todos nuestros pensamientos están con él y su familia. Afortunadamente esto se ha detectado pronto y todos le deseamos que tenga el tratamiento que necesita ahora para una recuperación completa y por eso estaremos rezando y por supuesto en contacto habitual con él y continuaremos comunicándonos con normalidad. <risa>
5: Harry podría llegar al Reino Unido esta misma tarde o mañana. Tras todas las polémicas, todos esperan que ahora haya reconciliación.
0: Y ponle freno, la plataforma impulsada por el Grupo A3 Media y Fundación AXA ha presentado su Circuito de Carreras Solidarias 2024. Se podrá volver a correr de forma virtual. Desde hoy están abiertas las inscripciones. Unidad Móvil, Raúl Espinola, Jessica de Jesús. Ponle freno, la mayor plataforma de acción social impulsada por el Grupo A3 Media junto a la Fundación AXA llega a su récord de ciudades participantes con 10 citas comprometidas con la seguridad vial que arrancarán en badalona el 17 de marzo y terminarán el 22 de diciembre en las palmas de gran canaria josep alfonso es el director de la
5: fundación axa
2: nosotros una muestra de compromiso y de que las cosas están funcionando cuando empezamos esta estandadura era una ciudad era una carrera hoy estamos hablando de un circuito que son las ciudades que más comprometidas están también por la seguridad vial que que de lo que se trata es que entre todos sigamos hablando de seguridad vial
0: las inscripciones para participar